0: BFM Business, BFM Crypto, les pros.
1: Les pros des cryptos, euh, nos invités euh, aujourd'hui, Stanislas Barthélémy, consultant crypto chez KPMG. Bonjour Stanislas. Bonjour. Et Thibaut Boutroux, bonjour Thibaut. Bonjour. Vous êtes euh, COO à l'américaine, attention, de Just, just Manning, même le nom de votre société est en, est, en, est en anglais. Et Vincent Gann qui est en ligne avec nous, bonjour Vincent.
0: Bonjour Vincent, bonjour à
1: tous euh, Vous êtes vous analyste technique des, des marchés financiers et vous allez oui. nous dire un petit peu quels sont les, les, les niveaux importants hein, pour, à surveiller pour les, les, les grandes cryptos euh, On commence avec le, le Bitcoin, le cours du Bitcoin qui semble avoir relativement bien encaissé jusqu'ici la hausse des taux de, de la Fed américaine euh, On sera-t-il de même avec les élections de mi-mandat qui vont vite arriver
0: Oui, alors effectivement, bonne remarque euh, je vous rappelle à l'instant le marché crypto surperforme les actifs risqués ça c'est une bonne chose Et effectivement a plutôt bien encaissé la dernière hausse des taux de, de la Fed moi, ma, ma, ma conviction ma conviction forte c'est que ce mois de novembre sera le mois de la rupture technique pour le marché crypto. Alors, vous mentionnez le mardi 8 novembre, mardi prochain, les élections de mi-mandat aux États-Unis. C'est un événement politique important, c'est un événement important aussi pour les marchés financiers, et du fait des corrélations, cela va avoir un impact sur le marché crypto, parce que ces élections de mi-mandat vont impacter les indices boursiers, vont impacter surtout le dollar américain. Ça, c'est une première chose. Mais euh, vous parlez donc du mardi 8 novembre. Mardi 8 novembre, c'est aussi une date importante, c'est à peu de choses près, un ou deux jours près, l'anniversaire du record historique du cours du Bitcoin, mardi le 8 novembre 2021, lorsque le marché avait atteint les 70 000 dollars, et concrètement, depuis ce record historique, le cours du Bitcoin abandonne, j'arrondis, 70%. Depuis son précédent record historique. Mmh. Alors cette différence entre le cours actuel et l'ancien record historique avait déjà été sur, en mars 2020, rappelez-vous à l'époque, c'était le choc boursier de la crise sanitaire, avait été aussi à l'époque une marque de point bas. Alors euh, au-delà du fait que ces élections de mi-mandat aux États-Unis auront un impact sur les actifs risqués, donc euh, du fait des corrélations, un impact sur le marché crypto, c'est aussi une date qui sera importante. Pour le cours du Bitcoin, ce sera un, un événement intrinsèque aussi pour, pour, le marché, pour le marché crypto.
1: Parlons analyse technique. Y a-t-il un risque de décrochage baissier sur, sur le Bitcoin, donc alors, euh, comme voilà. en novembre
0: 2018 Oui, alors, effectivement, euh, bonne question. Pourquoi se poser cette question et, et pourquoi parler de novembre 2018 Alors, Les auditeurs s'en souviennent peut-être pas tous, novembre 2018... Ça a été à l'époque l'ultime phase de dégonflage de la bulle spéculative qui avait culminé fin 2017. Bref, à l'époque, le marché avait décroché de 6 000 à 3 000 dollars. Et cette phase de décrochage de 6 000 à 3 000 dollars, en novembre 2018, avait été précédée de plusieurs semaines d'un écrasement de la volatilité du cours du Bitcoin. Cette mesure de la volatilité du cours du Bitcoin est en train, est toute proche de son plus bas historique. En fait, elle arrive sur un plancher. Elle arrive sur un plancher qui, quasiment certainement, va entraîner un fort rebond de cette mesure de la volatilité. Et pour ce mois de novembre, alors, c'est un mouvement explosif qui se prépare. Euh, il n'y aura pas d'alternative, si vous voulez. Nous sommes dans une phase de range depuis plusieurs mois euh, autour des 19-20 000 dollars. Cette phase-là, pour moi, elle se termine en novembre. Alors, bien sûr, ça serait trop facile si je pouvais vous donner le sens de sortie. Dans l'immédiat, il y a plutôt des indications aussi. Alors, ce qu'on compare, moi je compare l'action des prix actuels à celle des, des, des occurrences passées. C'est plutôt bériche, plutôt baissier, mais l'analyse en termes de momentum a tendance à davantage ressembler à ce qui s'était passé au premier semestre 2019, qui avait été une phase de renversement haussier. Alors, la hausse du jour peut paraître impressionnante. La hausse même depuis dix séances du marché crypto est impressionnante. Mais elle n'est pas en soi cette séance de rupture que moi j'anticipe pour le mois de novembre. Donc, restons prudents. Pour le moment, le cours du Bitcoin reste neutre entre 18 000-19 000 dollars et 23 000 dollars. Donc, restons
1: prudents. Très bien. Merci beaucoup, Vincent Gann, pour cette analyse. Euh, analyse technique des marchés euh, financiers. On trouve donc Stanislas Barthélémy et, et Thibaut Boutrou. Le sujet, le premier sujet dont on va parler, c'est Polygon, euh, qui a fait énormément de bruit cette semaine à travers, euh, au travers de deux nouvelles importantes. Cette blockchain avait déjà fait la promesse de rendre l'Ether scalable. Moi, moi, je suis pas du tout un spécialiste. Hein. Je, je le dis bien, c'est ça. Hein, très bien. Et quelles sont les, les, les grandes annonces de, de Polygon dans un premier temps euh, concernant Meta et plus particulièrement Instagram, euh, Stanislas Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
2: Alors Polygon, c'est une proposition de valeur qui est un peu différente de celle d'Ethereum. De la blockchain Ethereum Polygone c'est faire un peu plus de transactions en dégradant un peu la sécurité et la décentralisation donc ça répondait à une demande assez forte euh, sur les deux dernières années qui était qu'Ethereum ça pouvait coûter cher en termes de frais de transaction donc Polygone arrivait à capter une partie de, de ce flux la force de Polygone c'est aussi d'avoir une, une roadmap technologique qui va proposer tout un écosystème de solutions de nouvelles blockchains pour, pour faire vite qui va se construire au-dessus au de la sécurité d'Ethereum donc ça c'est pour replacer où on est polygone ce qui est assez intéressant sur les derniers mois et on est en bear market, c'est qu'on a des marques qui ont envie de construire des applicatifs autour de ces cryptos, de ces NFT, etc. Et que Polygon revient assez souvent dans les communiqués de presse et dans les choix de blockchain. Donc là, Meta, cette semaine, ça a fait grand bruit. Surtout parce que Meta avait, on va dire, une longue un long historique sur la, sur la crypto. Rappelez-vous, au début, ils voulaient créer leur propre blockchain, ils voulaient faire leur propre actif, leur propre stablecoin. Et maintenant, ils ont un peu mis tout ça à la poubelle et ils vont utiliser les infrastructures blockchain publiques, les stablecoins qui existe, et maintenant utiliser les standards comme les NFT. Et donc, méta via, via Instagram, plutôt que de permettre ce qui est aujourd'hui faisable, c'est-à-dire montrer ces NFT, on va pouvoir les créer directement sur la plateforme Instagram, en utilisant la blockchain Polygon. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va remettre un peu dans le contexte aujourd'hui des réseaux sociaux dits Web2, donc par exemple Instagram en fait partie, mais il y en a d'autres, on pourrait citer Facebook toujours dans le même groupe, qui est de trouver un nouveau business model. Aujourd'hui, les utilisateurs de ces réseaux sociaux, qui par ailleurs se fatiguent un peu, c'est... On va sur le cours de bourse de Meta. Hein. Exactement, <rire> qui a fait un choix très métaverse, ouais. mais on n'en est pas loin, c'est qu'on est un peu le produit. C'est gratuit, on est le produit, c'est très lié au revenu publicitaire et surtout quand on est créateur de contenu, la donnée et tout ce qu'on crée appartient au groupe Meta. Et donc là, cet objectif, c'est un peu de changer leur business model et d'utiliser les NFT pour permettre à leurs créateurs de contenu de monétiser ce qu'ils peuvent produire et de le vendre directement sur la plateforme Meta. Évidemment, alors ils ne l'ont pas dit, mais Meta, j'imagine, va prélever quelques royalties pour se, pour se financer. Mais donc Meta utilise des briques aujourd'hui, on va dire, répandues du Web3 plutôt que de créer les siennes.
1: Et c'est ça qui, est assez, assez, qui interpelle et
2: qui intéresse. Mmh.
1: Thibaut Boutrou, il y a une annonce de JP Morgan en lien avec Polygon, quelle est-elle
3: Ouais, une belle annonce de, ouais. de JP Morgan qui a réalisé une transaction sur la sur la finance décentralisée. Donc ça, c'est ça s'inscrit dans un projet plus global, un projet pilote qui est mené en collaboration avec l'autorité des marchés de Singapour. C'est le projet, le programme Guardian, et, euh, et on fait le lien avec euh, avec Polygon parce qu'en fait cette transaction, elle a été opérée sur la blockchain euh, sur la blockchain Polygon. Donc c'est intéressant parce que c'est une blockchain publique. C'est la première fois que c'est fait sur une public, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que derrière, on a une transparence et une traçabilité de, de l'opération donc tout à chacun peut derrière aller voir comment ça s'est déroulé, d'ailleurs ils ont fait une communication hyper intéressante sur le sujet, où ils ont détaillé, où ils ont donné des explications. Donc voilà, tout ça s'inscrit dans, dans un programme plus, plus complet euh, qui, est, qui est très intéressant En plus, euh, l'opération s'est bien déroulée euh, un, un franc succès Donc pour une première expérimentation, c'est plutôt, plutôt à saluer Et d'ailleurs, ils ont, ils ont signalé qu'ils allaient mener d'autres expérimentations Sur d'autres écosystèmes et d'autres blockchains Donc euh, hâte de voir la suite, c'est plutôt une, une nouvelle encourageante
1: Autre sujet dont vous avez parlé, nous allons parler maintenant euh, Alameda Research, l'entreprise de trading de Sam Bankman-Fried <rire> c'est le patron de, de FTX, a, a dévoilé son bilan euh, au 30 juin euh, qui était plutôt controversé. Hein, euh, vous, vous nous direz pourquoi. Euh, quel est le, déjà le rôle Stanislas de Alameda Research et quelles sont les, les choses à noter dans ce bilan
2: alors c'est quelque chose d'un peu complexe, donc je vais essayer de ah. repartir par les bases. Euh, on, a, on a un
1: peu de temps, ça tombe bien. Ça Mais tombe bon, bien. Essayez de faire simple
2: quand même. On a <rire> Sam Bankman-Fried, qu'on qu appelle SBF, pour ah, faire voilà. rapidement pour les intimes, entre guillemets <rire> qui est le patron de, de la plateforme d'échange qui s'appelle FTX, qui est une grande plateforme d'échange derrière Binance et qui se bat avec Coinbase au niveau des parts de marché. Et ce Sam Bankman-Fried a en même temps créé en 2017 une sorte de hedge fund qui s'appelle donc Alameda Research. Cointelegraph, qui est un média crypto aux États-Unis, a révélé et a eu des, des sources. Tout ça n'est pas encore très public, donc je vais utiliser un peu le conditionnel, a révélé, on va dire, l'état financier de ce Alameda Research au 30 juin dernier. Ce qui est à noter et ce qui est, on va dire, un peu inquiétant si c'est vrai à voir, on a besoin de plus d'informations, c'est que le bilan est qu'ils ont 14 milliards à peu près d'actifs qu'ils ont des parts dans des entreprises, donc de l'equity pour à peu près 2 milliards, et sur le reste c'est de la crypto, mais c'est de la crypto en masse qui est liée à FTX, parce que la plateforme d'échange a son propre jeton, sa propre crypto, et donc la moitié des possessions d'Alamada Research, c'est ce token de FTX, qui est pas très liquide sur le marché, et qui pour un certain nombre en plus est loqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser, il y a un système pour les investisseurs où il faut attendre un certain temps. Et à partir de ces possessions, qui sont très centrées sur l'écosystème FTX, le token d'ailleurs n'est pas de l'equity, on n'a pas le droit d'avoir de dividendes sur la plateforme, on a simplement droit à des discounts sur la plateforme, donc c'est pas non plus un modèle hyper robuste, ils ont contracté des prêts avec ce token en collatéral. Et donc c'est plutôt une news qui interpelle, c'est de savoir finalement quelle est la liquidité de ce fonds qui était très, on va dire, très successful, qui a bien marché pendant le marché haussier, puisqu'ils étaient très exposés au marché, mais comme tout a monté, ça se passait bien. Le jour où on est en marché baissier, en bear market, comme en ce moment, on se demande quelle est la liquidité. Et ça ça fait plutôt écho à ce qui s'est passé dans l'actualité très récemment, avant l'été, avec les acteurs comme Voyager, Celsius ou BlockFi qui n'étaient pas loin de la banqueroute, parce qu'ils avaient contracté des prêts avec d'autres acteurs. Donc là, la question, c'est est-ce que la l'Amada Research est en capacité d'honorer les prêts je pense à un prêt notamment de 370 millions Ces voyageurs, est-ce qu'ils ont les USD, est-ce qu'ils ont le dollar Pour le rembourser le cas échéant Donc c'est une affaire à suivre Mais c'est Il faudrait utiliser un peu de conditionnel Puisque ce n'est pas encore public ces, ces informations, ce n'est pas avéré
1: Thibault quelque chose à ajouter Sur ce dossier à la Meda Research ouais, Les mais...
3: risques qui lui sont liés il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs risques effectivement Si les informations s'avèrent être, être avérées Le, le premier c'est qu'il y, y a un un potentiel. Alors je mets entre guillemets conflit d'intérêt euh, parce que du coup FTX est une société sœur de, de Alameda Research et on se rend compte que bah si ces chiffres sont parfaitement exacts on se rend compte que la la puissance financière d'Alameda repose en partie sur sur des actifs qui appartiennent à à FTX qui est avec le même fondateur etc donc là il y a il y a déjà un, un premier sujet même si c'est pas une surprise qu'Alameda détienne beaucoup de beaucoup de FTT donc ça c'est le, le premier sujet il y a un, un second risque qui est, qui est important c'est ce risque de, de liquidité. Euh, on a beaucoup d'actifs qui sont illiquides, qui sont soit collatérisés, euh, soit gelés. Euh, donc, ça, ça veut dire que bah, finalement, on, effectivement, on a on une grosse trésorerie, mais qui est pas forcément utilisable en l'état selon les opérations qui veulent être réalisées. Donc, ça, ça interpelle également. Et. Euh et il y a un dernier sujet qui est sur, sur la composition, quand on regarde un petit peu, un petit peu toutes les, les petites lignes, parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies euh, qui, sont, qui sont volatiles, en grande quantité par rapport à la liquidité des marchés. Donc ça veut dire que si demain, pour X ou Y raison ils doivent venir à, à liquider une partie de ces transactions, de ces, de ces actifs, pardon, eh bien, ils risquent d'écraser euh, les cours et ça va forcément se ressentir sur le marché. Euh, Thibaut Boutrou, on reste avec vous pour parler d'un revenant. Un revenant sur Twitter,
1: il s'appelle... André Cronge. C'est comme
3: ça qu'on dit André Cronge. Ben, je vais le prononcer ouais. comme vous à la française parce que je ne veux pas, pas m'attirer les foules. C'est de origine euh, je sais pas sud-africain
1: sud-africain Sud -Africain. Euh, bon je ne parle pas africaners <rire> euh, c'est l'une des figures emblématiques hein, de, de, de Twitter pourquoi ce personnage est-il connu dans est l'écosystème
3: crypto un des personnages importants de notre, de notre écosystème une des figures de, de proue de la, de la finance décentralisée mm -hmm. euh, qui a contribué à, à, de, à de nombreuses choses à de nombreux projets il est notamment le fondateur de, de Yarn Finance il a été un des hommes clés euh, du développement de, de la blockchain fantôme donc il, il a beaucoup, euh, beaucoup contribué euh, il s'était aussi et repéré parce que médiatiquement il avait fait quelques quelques sorties sur l'écosystème en, en disant ses vérités qui avaient qui avait oui, fait pas mal je dit pour résumer en non non il, il s'interpellait ouais. parfois sur sur les propos et sur et sur les réelles valeurs que certains acteurs mmh. avaient, avaient dans la DeFi qui étaient pas forcément les, les mêmes que les siennes et, euh, et... En fait, du coup, il avait disparu euh, de manière assez inattendue. En mars dernier, il a, il a déclaré que ben voilà, les cryptos étaient terminés pour lui pour, pour différentes raisons, dont celle-ci. Et, euh, et de manière aussi inattendue et soudaine qu'il est parti, il est revenu, euh, visiblement, euh, hier, euh, sur les réseaux, euh, en, en changeant, en remettant des bannières cryptos sur ses différents réseaux, et en disant qu'il était de retour. Donc, euh, à voir ce que, ça, ce que ça implique. Mais en tout cas, ça s'est tout de suite fait ressentir Donc, sur on les on le voit solutions. sur Twitter, hein, c'est ça Sur Twitter, sur LinkedIn. Il a peut-être payé les 8 dollars par mois de... <rire> On ne sait pas.
1: D'Elon Musk. Euh, euh, Stanislas, oui. Pou pourquoi euh, ce, ce retour, finalement, euh, est assez mal perçu par la communauté
2: Il est un peu coutumier du fait de, de partir ouais. et de revenir. Donc Thibaut a bien expliqué la, la genèse et pourquoi André Cronieux est, a, a été admiré. Il est, est cronieux, toujours un peu... Ou cronge je me <rire> range à votre prononciation André Cronge ouais. a été admiré avec un mantra assez étonnant c'est high test in prod c'est-à-dire qu'il lançait des applicatifs en, en ne les testant pas, il est lancé comme ça, on va dire dans dans le dans l'arène, euh, ce qui fait que quand on crée, quand on est un des créateurs de la finance décentralisée, c'est hyper stimulant intellectuellement. Mais dès qu'il faut structurer le produit, faire des audits, euh, avoir une vision à plusieurs années, etc., lui n'en était pas capable. Il n'en avait pas forcément la volonté. Donc il est un peu, euh, il a été un peu frivole si je puis dire, c'est-à-dire qu'il est passé d'un projet à l'autre en disant je vais mettre toutes mes idées en production, mais sans faire le suivi derrière. Ce qui fait que beaucoup d'investisseurs l'ont suivi les yeux fermés après le succès de Yearn qui existe toujours et qui est toujours un, un gros acteur. Et le problème c'est que quand on teste en production et qu'on n'a pas testé ses idées et que le code n'est pas tip top, il y a eu des hacks, des failles, ce qui fait que des investisseurs ont perdu. Et il a fait ça plusieurs fois. Et donc son retour dans la communauté après quelques échecs, malgré cet énorme succès et l'implication qu'il a pu avoir dans l'écosystème est assez mal vu surtout qu'il revient en changeant son poste LinkedIn en disant oui. je suis chef des mêmes enfin des mimes c'est-à-dire de toutes les blagues de l'écosystème blockchain fantôme donc en plus c'est un retour un peu mal. humoristique et un peu caustique
1: timo boutrou on va parler du X Day ou X Day, je sais pas comment. On dit. X Day, oui. Ouais, euh, puisque une partie des, des regards du monde des crypto-monnaies a été tournée vers Paris. Paris à l'occasion de, de ce X Day, c'est un événement dédié à la blockchain. Elrond. c'est ça. Voilà. Euh, pourquoi Paris a été retenu et
3: qu'est-ce qu'il faut retenir de ce X Day bah, Déjà, ce qu'on peut retenir pour pour généraliser un petit peu c'est euh, la place de Paris qui, euh, qui encore une fois se retrouve euh, au l'épicentre un petit peu de, de, de l'écosystème euh, c'est pas la première fois et ça a tendance à, à se multiplier sur les dernières semaines et les, et les derniers mois donc ça ça matérialise un petit peu plus les, les propos politiques qui, qui veulent faire de la France un, un, un hub euh, européen de, de la blockchain et des cryptos donc ça c'est plutôt, plutôt une bonne chose d'ailleurs le ministre du numérique était, était présent à, à l'événement pour, pour encourager toute la, toute la démarche donc ça c'est une des premières choses à, à souligner Ensuite pourquoi Paris pour Elrond C'est assez logique parce que Paris et la, et la France est un, est un grand marché De Elrond, c'est là où ils ont une grande communauté Donc pour, pour une première édition ça faisait, ça faisait assez sens finalement De le faire, de le faire en France et, et moi ce que j'ai particulièrement aimé Dans, dans cet événement C'est qu'on on s'ouvre un petit peu et on sort un petit peu de la, de la galaxie très tech, très crypto. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à, à rentrer dans de l'adoption, dans de l'expérience utilisateur. On parle vraiment de, de solutions finales à, à, directement à, à l'usage de, de l'utilisateur. Donc on, on a parlé de, de moyens de paiement, de, de passerelles ultra simplifiées via la DeFi. Euh, on a parlé de, de différentes choses. Alors on a encore parlé de, de métavers, effectivement. Mais voilà, toutes, toutes ces choses-là qui, qui vont dans le sens de la adoption, alors encore beaucoup de choses à, à prouver techniquement effectivement mais, euh, mais on est dans la, dans la bonne voie et euh, c'était intéressant de constater beaucoup de gens qui étaient là aussi pour, pour construire l'écosystème de demain.
1: Stanislas, quelque chose à, à rajouter
2: C'est toujours bien que Paris soit, on va dire, bien vu dans le Web3 après moi j'ai quelques réserves sur l'écosystème Elron et cette blockchain mmh. euh, pour des raisons techniques et d'utilisation mais c'est un bel événement qui, qui rend pas mal, avec toujours la critique autour d'Elron, c'est qu'en termes de marketing ça rend bien mais est-ce que derrière, ça délivre Est-ce qu'il y a une proposition différenciante par rapport à des écosystèmes comme, comme Ethereum ou même Polygon Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est un bel événement. Et, et là où je suis d'accord avec Thibault, c'est que le ministre se, se déplace et vient un peu confirmer les dires qu'il y a pu avoir du gouvernement, même avec Bruno Le Maire, c'est-à-dire on va être en support de l'écosystème crypto Et ils citaient mmh. le terme crypto et c'était plus blockchain mmh. euh, Et des termes un peu abscons euh, Pour ne pas dire l'éléphant dans la pièce crypto Maintenant j'espère qu'ils sauront dire le, terme, le prochain terme qui est bitcoin Et je pense que ça viendra Bon, Il
1: nous reste quelques minutes pour faire un, un bilan On est en fin d'année, on fait toujours des bilans en fin d'année Bon, on est au mois de novembre, hein. c'est bientôt la, la fin de l'année 2022. Ça vous tente un petit bilan pour euh, nous dire un petit peu ce que
3: vous avez retenu de, de cette année 2022 dans le monde des, des crypto-monnaies Thibault, on commence avec Alors, vous. Alors, de, de, de cette année, il y, aurait, il y aurait beaucoup de choses à dire, enfin quelques minutes, mais on, si on veut résumer déjà sur ce mois d'octobre, parce qu'il s'est passé pas mal de choses ce, ce mois-ci, euh, c'est un mois qui est déjà dans le vert, c'est important de le souligner, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup cette année, donc ça fait toujours plaisir. Mais quand on regarde un peu plus dans les détails, on se rend compte qu'il y a pas mal, sur les fondamentaux, pas mal de, de points un petit peu négatifs on est encore sur, sur les volumes on-chain qui sont encore en train de, de diminuer pour le xème mois consécutif on est à un mois record aussi au niveau des hacks donc ça c'est un, ah. un petit peu dommage oui. mais, voilà. mais par contre j'ai entendu tout à l'heure Vincent qui disait que, que le mois de novembre serait celui de, celui de la reprise donc j'ai hâte de voir ça j'ai dit ça ou un intervenant non, ça Vincent, Vincent. Vincent ah très bien ça juste
1: avant. ah Vincent Gann, bien j'ai hâte de, de voir ça Trois Vincent, Vincent dans l'émission aujourd'hui hein. <rire> Vincent Gannes, Vincent Le San et moi-même euh, quelque chose à rajouter Stanislas
2: c'était une année très intéressante la mm. première chose c'est qu'il y a eu une corrélation de la crypto par rapport au marché financier ce qui mm. casse un peu l'image qu'on qu aime à donner à la crypto comme une classe d'actifs qui était décorrélée mais ce qui est quand même intéressant dans ce marché baissier qui par ailleurs a stagné et, et on va dire C est, c est, ça a trouvé un support sur les, sur les derniers mois, c'est ces entreprises qui, se, qui prennent en main le sujet, il y a des banques françaises qui à l'été ont annoncé faire des partenariats avec des acteurs de conservation, il y a le groupe Meta mais on n'a pas cité, il y avait même Starbucks, une banque au Brésil qui s'appelle Nubank qui s'est lancée dans le sujet aussi, les réseaux sociaux Web3 avec par exemple un lens protocol qui commence à, à avancer et puis une maturité de la technologie qui pareil commence à être manifeste et à démontrer toute son, toute son efficacité et les fameuses layers 2, c'est-à-dire qu'on a enfin la capacité à faire beaucoup plus de transactions sans faire de compromis sur la décentralisation et la sécurité. Et donc, malgré, on va dire, des... Des cours des cryptos un peu en berne, on sent que l'écosystème avance et c'est ça qui est positif. Quand les fondamentaux sont bons, c'est bon pour la suite. Hum. Alors après, les prix à court terme, ça, c'est pas mon sujet, c'est plus le sujet de, de Vincent Gann. Hum.
1: D'accord. Euh, Stanislas, autre question. Euh, bon, on suit beaucoup ce que ce que, ce qui se passe aux États-Unis en termes de politique monétaire de, de la Fed. La grande question, c'est quand est-ce que la Fed va pivoter À quand le pivot de la Fed, c'est-à-dire le moment où elle va arrêter de, de, de remonter ses taux on avait les chiffres de l'emploi américain aujourd'hui on va surveiller l'inflation qui va être publiée la semaine prochaine vous suivez tout ça oui, oui la corrélation entre le marché crypto et le marché
2: traditionnel fait qu'on est forcé à regarder la macroéconomie et même la géopolitique et c'est ça qui est intéressant et le juge de paix c'est l'inflation aux états unis comme vous l'avez dit et la réaction à chaque fois de la Fed et de Jerome Powell et donc ce fameux pivot alors le consensus dit que maintenant c'est Q1 2023 normalement on devrait se stabiliser à un certain niveau un peu plus de 5% c'est ça exactement Exactement, à un peu plus de 5%, donc il y a encore un peu de marge pour augmenter, c'est ce que Jérôme Poel disait encore hier ou avant-hier pour l'augmentation des taux. Ce qui est intéressant derrière, c'est de regarder tout ce qui est annexe à l'inflation, donc c'est regarder le prix des matières premières, les chiffres de, de, de l'employment trade donc sur, les, sur le taux de chômage. C'est
1: pas un monde à part quand même les cryptos, on regarde vraiment ce qui se passe dans l'économie réelle. Ouais. C'est obligatoire. C'est
2: ouais. obligatoire aujourd'hui. Et donc, c'est tous ces chiffres-là qu'on va regarder. Et puis après, au niveau politique, il y a des rumeurs en Chine qui disent que peut-être que ça va être un peu plus soft sur la politique vis-à-vis -vis du Covid. Donc là, pour le La coup, raison du, du décollage des indices boursiers. Exactement. Ouais, ouais, il y a ouais. les mid-term aux États-Unis ah, qui, oui. qui vont arriver, qui vont arriver sous peu. Donc, il y a un peu tous ces sujets. Évidemment, le, le conflit, donc la guerre mm. russo-ukrainienne sur, sur ce sujet-là. Donc, on ne peut pas rester dans notre bulle quand on suit les cryptos. Mm. Ce qui fait que c'est hyper intéressant en termes de culture générale de suivre l'actualité. Euh, ce qui fait que oui on aimerait bien faire en sorte que le cours du bitcoin ne soit lié entre guillemets qu'à son sous-jacent euh, ce qui n'est pas le cas donc on suit tout ça au quotidien et c'est ce que fait
1: votre chaîne donc on la regarde aussi pour, pour suivre on vous en remercie et surtout merci de, de venir nous voir donc dans BFM Crypto merci à tous les deux d'avoir été là aujourd'hui Stanislas Barthélémy consultant crypto chez KPMG et Thibaut Boutrou COO de Just Mining bientôt 17h et oui le temps passe très vite dans BFM Bourse sur BFM Business on fait une toute petite pause et puis on se retrouvera à 17h, justement, pour la deuxième heure, la troisième heure, oui, le temps passe vraiment très vite, troisième heure de cette émission, dernière heure de cette émission, qui va nous mener jusqu'à la clôture, à, à, à la Bourse de Paris, et un petit peu au-delà. A tout de suite